0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Lo primero de todo, Señor, darte las gracias. ¿Por qué? Por este nuevo día podríamos decir que nos estás dando... Pero sobre todo porque podemos estar contigo a cualquier hora del día. Cualquier hora del día te rezamos, Señor. Estás presente con nosotros a cualquier hora. Y eso es fantástico porque no hace falta que pidamos cita para estar contigo. Hace poco pedí cita para hablar con un médico de un tema que tengo. Nada, pues una tontería, ¿no? nada grave, ¿no? Pero me dio para tres meses y medio la cita, y, y eso que, bueno, es un buen médico y tal, pero, pero se ve que no me podía atender rápidamente, tampoco era algo grave, por lo tanto, bueno, pues tres meses y medio de espera para poder hablar con él. Sin embargo, te, uh, señor, eres inmediato, eres la persona más ocupada del mundo, la persona eh, que más trabajo tiene que hacer, tienes que sostener este mundo, tienes que aguantarnos a nosotros, y sin embargo tienes tiempo para nosotros al instante. Inmediatamente. Pues no hace falta pedir cita contigo. ¡Qué sobrao eres, Señor! ¡Qué pasada! Que no haya que pedir cita para poder estar contigo, que inmediatamente te invocamos e inmediatamente estás ya con nosotros, escuchándonos y hablándonos. Pues ahora nos ponemos en tus manos, y permíteme que eh, tome esta Biblia que tengo en mis manos, y a quien me estéis escuchando, pues os leo el pasaje de Mateo capítulo 10. Versículo del 16 al 21 Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis en aquel momento, si os sugerirá lo que tenéis que decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino, el que, sino que el espíritu de vuestro padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano la muerte, el padre al hijo, se revelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Señor, eh, con este pasaje del Evangelio son varias las cosas que nos quieres decir. Y, bueno, yo aquí, sobre todo, pues me ha impactado mucho esta, esta lectura del Evangelio porque, bueno, yo creo que hoy en día hay diferentes ideologías que están, pues, como imperando en cada momento. Hay una de ellas que yo, sinceramente, pues, bueno, todo lo que es mentira obviamente es detestable, ¿no? Entonces podemos detestar las ideas, pero nunca, nunca las personas. Y a veces es una tentación que si hay una persona que está como muy encerrada en una ideología que es nociva, pues dan ganas como de de, de rechazar a esa persona, ¿no? Y eso es una tentación grave eh, y fuerte que por lo menos yo siento en mí. No sé vosotros los que me estáis escuchando, pero yo señor tengo esa tentación, ¿no? De rechazar al final a esa persona que al final pues pues considero que, que no tiene razón y, y que me, me molesta al final no esa esa sin razón esa ideología quizás ese fanatismo yo también soy pasional entonces a veces pues eh, mi forma de querer rebatir pues no sirve de mucho porque al final pues pues puedo perder un poco quizás los papeles ¿no? a la hora de de rebatir Entonces, pues muchas veces te pido a ti, Señor, pues no, no caer en, en en la irascibilidad, ¿no? Porque quizás es, yo creo que es fruto también un poco de mi soberbia, de mi orgullo, ¿no? En vez de, de la humildad o el trato cariñoso que debo a mis hermanos, piensen o no como yo, tengan o no honor, razón, ¿no? Entonces, a ti te pido, Señor, que cuando, cuando me encuentre con personas que creo que quizás pues no solamente tengan razón, sino que se dejan arrastrar por la ideología del momento, te pido que me ayudes a amarlos, a no entrar en ese juego y sobre todo a rezar por estas personas porque solamente tú, Señor, eres capaz de demostrarles la verdad, porque solo tú eres la verdad, solo tu, Señor. Y también muestra la verdad en mí, Señor, de mi propio pecado, de reconocerme pecador y tentado y, 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 y bueno, pues a no caer también en juicios rápidos, en, en dame también la caridad suficiente para comprender que puede llevar a esa persona a pensar de ese modo, a poder comprender a esa persona, a, a amar a esa persona. Y yo creo que, Señor, que, que todos los que me estáis escuchando y yo personalmente también, pues hemos sido bendecidos con la fe, ¿no? Con habernos encontrado en algún momento de nuestra vida contigo. Y quizás no todo el mundo ha podido eh, sentir eso en sus carnes y eso es un regalazo que tú nos has dado. Pues que no sea capaz yo de aprovecharme o de apropiarme de ese regalo que tú me has dado, ¿no? de creer que soy mejor que otros por, por, por creer, ¿no? Es que es un regalazo el que tú me das, el de la fe, ¿no? No soy más que los demás por creer, tampoco soy menos que los demás, sino que es ayúdame a entender el inmenso regalo, el inmenso don que me das al saberme, pues eso, ¿no? Eh, salvado por ti, redimido por ti. Ayúdame a mostrar este camino, este evangelio, del modo en que tú quieres, no del modo en que yo quiero, del modo en que tú quieres, Señor. De, de, de amar al prójimo aunque a veces incluso pueda sentir cierta persecución burla por mis convicciones por mis creencias porque el prójimo no las entiende porque el prójimo quizás esté pues, arrastrándose por una ideología o por la propia mentira eh, Este esta meditación pretende ir igual me voy por los terrenos de duda, como habitualmente pero pretende hablar de, de bueno, dos cosas, ¿no? Uno, pues lo que es la relación entre la verdad y, y la mentira. Y otro, pues también el sentido de que por buscarte a ti, Señor, que eres la verdad, y por seguir a la verdad, pues muchas veces sentiremos persecución. A veces moral, espiritual, pero otras veces incluso hasta física. Y, y bueno, si hicieron esto contigo, Señor, que no harán con nosotros, ¿no? Bueno, pues eh, y todo esto, pues pretendo llevarlo también al sentido de mi propia tentación personal, de mi propio... Eh, pecado personal, pues para asumir con humildad, con buen, con fair play, con, con juego limpio, pues pues lo que va a suceder, por creer en ti y por seguirte a ti. Y dame a la vez fuerza, Señor, para poder seguirte, porque muchas veces viene la persecución y, y te doy de lado, ¿no? Y, y cuando vienen los, los problemas, pues igual te abandono, ¿no? Pues te pido, Señor, que me des eso, ¿no? La gracia de, de poder seguirte, de poder amarte. Por encima de todo. Eh, estaba consultando alguna anécdota por internet de estas que son, pues yo no sé, que tienen sentido o trasfondo cristiano. Y bueno, y con respecto a esto, me ha gustado mucho una en la que, bueno, lo, lo voy a leer porque me parece que, que tiene es tiene cierto sentido, ¿verdad? Dice: Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. «Buenos días», contestó la verdad. «Hermoso día», dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era. «Hermoso día», dijo entonces la verdad. «Aún más hermoso está el lago», dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo «el agua está aún más hermosa». «Nademos». La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se escapó. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Esto es un cuento de Jean-Léon Jérôme, de 1896. Lo siento por mi francés, no lo pronuncio muy bien, pero bueno, Jean-Léon Jérôme. Pues me ha parecido un cuento muy interesante porque creo que tiene una gran verdad. Muchas veces preferimos, pues, eso, ¿no? Una mentira con unos ropajes verdaderamente interesantes, atrayentes, que no esa verdad desnuda que a todos nos puede llegar a escandalizar. ¿Cuántos escandalizaron se, fueron, se vieron escandalizados al ver que ese Mesías al que seguían de repente estaba muriendo desnudo precisamente en una cruz ahí en Jerusalén y es que la verdad siempre nos va a impresionar y, y la verdad supera cualquier tipo de expectativa y muchas veces nuestra propia verdad, nuestro propio pecado que nos muestren como a veces somos, pues siempre también nos puede nos puede chocar ¿no? nos puede molestar pero también hay una verdad muy grande, que es que somos hijos amados de Dios. Y eso nos tiene que animar, precisamente, a seguirle a Cristo, al que es la verdad. Y como seguimos a ese crucificado, pues puede venir nuestras cruces por seguirle a Él, ¿no? Bueno, pues que seamos capaces de asumir esto con juego limpio. Que seamos capaces, sobre todo, de pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la gracia, para decirle que sí y para decir la verdad con sinceridad, pero también con caridad, como Él lo hizo. La verdad es jesucristo y la verdad es que siempre se requiere unas ciertas tragaderas para poder asumir para poder aceptar la verdad que es jesucristo y esas tragaderas eh, son precisamente las de ir eh, o las de ir preparando nuestro corazón en el bien en la virtud solo una persona con el corazón limpio es capaz de asumir también la limpieza de una verdad al desnudo, de una verdad pura que es Jesucristo. ¿Y, y por qué? Porque en realidad solamente un corazón limpio es capaz de, de, de aceptar no la belleza, la hermosura de Dios, la grandeza de Dios. Qué bueno es que... O sea, nunca vamos a tener un corazón limpio, no sé muy bien de lo que estoy hablando ahora mismo. Realmente lo que necesitamos es, sobre todo, esa apertura a la verdad, aunque escueza. Y siempre va a tener que escocer, ¿por qué? Porque la verdad eh, significa purificar nuestra alma. Cristo, contemplar a Cristo significará pues purificar nuestra alma. Vi el otro día un vídeo acerca de, de bueno de, de las visiones que tuvo Santa Faustina Kowalska acerca del Purgatorio y lo impactante que, te, que le resultó a ella, ¿no? Y y cómo pues lo más duro de esas almas del Purgatorio es que todavía no podían estar con Dios, no podían ver a Dios. El consuelo lo tenían en la Virgen María en sus oraciones, pero todavía no podían ver a Dios. Sabían que vendría, lo verían, pero todavía no, ¿no? Y eso era lo duro, ¿no? De no poder estar viendo a Dios. ¿Por qué? Pues porque todavía Tenían cosas que escocían, que tenían que purificar. Pues eso nos pasa a todos. Señor, yo tengo cosas que tengo que purificar. Y, y necesito y al contemplarte a ti, que eres la verdad, pues pues eso me hace ver pues pues mis egoísmos, mis pecados, mis orgullos, aquello que todavía me impide acercarme más a ti todavía y contemplarte tal cual eres. ¿no? Necesito que tú me purifiques, que tú seas esa mercromina que, que escueza y que limpie y purifique mi corazón todavía herido, todavía. todavía. pues manchado. Así que, Señor, pues ayúdanos, ¿no? A contemplarte a ti. La verdad desnuda que escandaliza a todos, ¿no? Y hay gente que eso que prefiere ver esa mentira vestida antes que ver esa verdad desnuda. Bueno, pues, pues tenemos que ser capaces de contemplar la verdad que eres tú, Señor. Bueno, y. y precisamente frente, frente a la verdad que eres tú, Señor pues muchas veces se nos viste esa mentira con ropajes de verdad, ¿no? Lo más duro o lo más atrayente de, de, de una mentira es eh, los visos de, de verdad o de bondad que esta mentira nos, nos pone, ¿no? Eh, bueno, pienso muchas veces en... Eh, ahora pienso, por ejemplo, en la ideología de género, que, que bueno, yo creo que, que, que es una gran mentira desde el inicio, ¿no? Pero que se sirve aquí quizás de otras... E ideologías que, que, bueno, que han tenido una propaganda muy buena, ¿no?, pero que también, pues, pues precisamente por esa propaganda tan buena que han tenido y por esa imagen de bondad que dan, pues, luego, sin embargo, pues han hecho grandes atrocidades porque, en realidad, eh, muy sutilmente se han separado de ti, ¿no, señor? Pienso, por ejemplo, en ese en ese comunismo, ¿no?, que han, que han sufrido algunas personas de, de algunos países y que quizás, pues, hoy en día todavía siguen sufriendo, ¿no?, Venía, venía, digo esto por porque veo, por ejemplo, eh, en, en otro en otra página también he podido indagar, indagar un poco acerca, acerca de lo que fue, por ejemplo, el país de Albania, señor, en el que, bueno, pues Albania, eh, permitidme que os hable un poquito de... Igual conocéis ya la historia de Albania, yo no, sinceramente no la conocía tan bien, algo sabía de ella, pero no mucho, y bueno, pues el Partido Comunista eh, de Ember Hoxha eh, tiene h intercalada y tal o sea que sí, seguramente lo pronuncie muy mal, pero bueno, ese tal Ember Oxa eh, fue el que fue un, pues un partisano, un guerrillero que, que bueno, que se echó con el rifle al monte y con unas fuertes convicciones y eh, él venía de ser una, de una familia musulmana el 70% de, de, de Albania eh, son musulmanes, eran musulmanes eh, antes de la segunda guerra mundial y eh, lo que pasa es que este ya mm, entendió que, que era sobre todo comunista y se convirtió en ateo directamente, ¿no? renegó de su, de su fe musulmana. El otro 20% de la población albana era ortodoxa y el 10% restante católica. Y eh, Oxa, eh, tras la Segunda Guerra Mundial, era considerado pues como un líder porque efectivamente había sido valiente. Se había echado al monte con su fusil y había combatido contra pues, los nazis. ¿no? Y cuando llegó en 1944, eh, pues, una especie de, 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 de elección y tal, pues salió su partido comunista al, al poder por gran aclamación. Pero bueno pues enseguida se vio un poco lo que tenía Oxa en la cabeza, que era convertir a Albania en un país directamente ateo. Porque consideraba la religión pues como lo que termina por decir Max el opio del pueblo. Entonces, bueno, eh, la primera víctima de la política de Oxa fue eh, la iglesia católica y en 1946 los católicos no albaneses, que eran casi todos italianos, fueron directamente expulsados del país y las iglesias y los, los monasterios fueron clausurados por ley eh, en favor de pues, obras sociales, por supuesto, nacionalizadas, ¿no? Eh, escuelas, comedores, casas de acogida. En el lapso de unos meses del catolicismo desapareció de Albania tras dos milenios de presencia ininterrumpida. Eh, celebrar cultos era ilegal y quienes se atrevieron a hacerlo se enfrentaban apenas de cárcel. La persecución de los católicos fue impl implacable. Los fieles en Albania se ocultaban o apostataban en público, pero la jerarquía y los religiosos no podían hacerlo. El arzobispo de Durazzo, Vincent Prendusi, fue detenido y condenado a trabajos forzados y moriría a causa de las torturas que sufrió en ese campo de trabajo. El, de, el obispo de Scutari, Gaspar Tatsi, murió a manos de la policía lo, política. Otros dos obispos fueron fusilados, junto a cientos de religiosos exclaustrados. Y, y bueno, pues a mediados del 48 la campaña católica había alcanzado ya extremos eh, hasta el punto de que un jurista musulmán, Mustafa Pipa, salió en defensa de los monjes franciscanos, lo que le valió también el fusilamiento de este pipa, ¿no? de, de aquel que, que estaba, pues, eso, ¿no? tratando de, de proteger o defender un poco a la Iglesia católica. Mientras los católicos caían, los musulmanes y los ortodoxos pensaron, pensaron que al ser los católicos, sobre todo, una iglesia, que, como decía, igual a poderes extranjeros, como podría ser el Papa en Roma, pensaron que ellos, quizás, por profesar cultos locales, quedarían más o menos a salvo del gobierno comunista de Oxa, pero se equivocaron. Las órdenes de Oxa eran determinantes. Había que fortalecer entre los trabajadores la perspectiva materialista y científica del mundo y extender la cultura socialista entre las masas. Eso significaba que ninguna religión tenía cabida en la Nueva Albania, tampoco los musulmanes ni los ortodoxos. En 1949, el gobierno emitió un decreto por el cual tanto los musulmanes como los cristianos ortodoxos debían jurar lealtad al Partido Comunista. Al año siguiente se aprobaron estatutos para ambas confesiones que rebajaban el papel de los popes e imanes al de simples administradores de la extrema unción entre los ancianos moribundos de las aldeas. Todas las escuelas fueron estatalizadas y se empezó a mirar mal a aquel que acudía o los domingos a misa o los viernes a la mezquita. En el partido sólo podía entrar quien demostrase un ateísmo militante, lo que se convirtió en ingrediente imprescindible para prosperar en la República Popular, uno de los regímenes comunistas más cerrados del mundo. La primera consecuencia fue que en las ciudades las manifestaciones religiosas desaparecieron de la vida cotidiana. Los comunistas se las veían muy felices. En 1955, una década después del asalto al poder, mostraban su convicción de que el sentimiento religioso irá muriendo por pura inercia. Pero no. La religión se resistía a morir. Se había esfumado de la superficie, pero permanecía en las catacumbas. En las casas particulares seguían celebrándose las misas ortodoxas. Los musulmanes también se reunían entre ellos, a pesar del de riesgo que conllevaba pues, ser perseguidos. El... Es curioso porque tal vez la religión era para amarse el lo pido del pueblo, pero en el caso albanés era un opio muy liberador para sus esclavizados habitantes que se les había quitado la paz y la libertad. En los años 60, Oxa rompió con la Unión Soviética al considerarla que había traicionado a la revolución bolchevique. Y siguió más la tendencia de la Revolución Cultural de Mao Zedong. Y bueno, pues en ese giro de tuerca del gran timonel de Oxa, pues se buscó profundizar aún más en el comunismo, arrancando Incluso también todo lo que hubiese de religión y la cultura tradicional. Así que la versión albanesa de la revolución cultural se tradujo en la prohibición expresa de todo culto religioso. Oxa bautizó la iniciativa como el ateísmo de estado. Se prohibió la literatura y los objetos religiosos. Tener una biblia, un corán, un crucifijo o un rosario eran motivo de detención, proceso y deportación inmediata a alguno de los muchos campos de trabajo esclavo con que Oxa tapizó a Albania a mayor gloria del socialismo. Las iglesias y mezquitas, unas dos mil en aquella época, fueron todas cerradas. Una parte fue demolida con bulldóceres, otra reconvertida en museos, talleres, teatros. La catedral católica de Escutari, por ejemplo, de un edificio neobezantino del siglo XIX, fue reconvertido en un pabellón deportivo. Oxa y los líderes del partido, entre tanto, presumían en público de haber fundado el primer estado ateo de la historia, lo que les parecía todo un logro. El culto, que ya era algo apenas apreciable, se sumergió aún más. La oración, cualquier tipo de oración, fue puesta al margen de la ley. Los albaneses tenían la obligación incluso de denunciar a quien vieran a orar, aunque fuese en privado. Lo mismo sucedía con bodas, bautizos. La policía era implacable. Los jueces revolucionarios no dudaban en enviar a prisión a padres a los padres de un niño recién bautizado o a quien se negase a comer durante el Ramadán. Los albaneses ya no tenían Dios, pero sí amos, y unos amos terribles, temibles. El terror lleva a los padres a no transmitir sus creencias a sus hijos hasta que tuviesen cierta edad, ya que en los colegios los maestros utilizaban trampas para detectar qué niños habían recibido formación religiosa en casa. La pesadilla terminó con la muerte de Enver Oxa en Tirana en 1985. El partido, a modo de agradecimiento, levantó una pirámide de mármol en la ciudad de Tirana. Su, sume, su sucesor, Ramiz Alia, abrió la mano permitiendo celebraciones religiosas en la intimidad. Y aquí viene una noticia que yo no yo desconocía pero que me parece totalmente impactante. Yo, claro, cuando oigo cuando esto o, o, oigo gente pues que, que, que habla igual maravillas ¿no? de esta visión quizás comunista, de la historia... Pues claro, eh, mi fuerte convicción que tengo de que efectivamente el comunismo, como otras ideologías, pues no es ni mucho menos la verdad y puede hacer gran daño, pues claro, me, me salta un poco quizás eh, el nervio, ¿no? La ira. Bueno, pues señora a ti te pido que me ayudes a que no se me salta eh, esta ira y a que sea capaz de, de amar a aquel que, aunque confundidamente o equivocadamente, pues es, 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 es hijo tuyo y, y digno de ser amado, ¿no? Ayúdame a, a querer amarlo, aunque no tenga razón. Bueno, pues aquí viene la gran noticia, ¿no? En 1989, la madre Teresa de Calcuta, que, es, que era albanesa de nacimiento, visitó su país natal, Albania, y fue recibida por el presidente. Había mucho que perdonar y la madre Teresa fue extraordinariamente generosa. Meses después se levantaron todas las prohibiciones y las iglesias y las mezquitas se pudieron abrir. La Navidad de 1990 fue la primera que los albaneses celebraron en completa libertad en casi medio siglo. Los fieles se arremolinaban en la puerta de las pocas iglesias que habían quedado en pie o en simples explanadas presididas por una cruz. La televisión occidental mostraba a un mundo incrédulo las imágenes de un país devastado económica y moralmente lo primero Tenía rápida solución en cuanto el capital extranjero empezase a fluir por la nueva república. Lo segundo, las imágenes de ese país devastado moralmente, no tenía una solución tan fácil. El nuevo gobierno ya purgado de los elementos comunistas afirmaría un año después, OXA destruyó el alma humana, va a costar generaciones restaurarla. Bueno pues, de aquí lo que quería sobre todo resaltar era la capacidad que tiene el señor de transformar los corazones y la brillantez con la que transformaste el corazón de la madre Teresa de Calcuta, que después de ver esos horrores en su país natal después de ver también cómo mataron a, a su padre cómo, cómo pues ella sufrió tanto precisamente por esos regímenes eh, de comunistas sin embargo, ella en su corazón perdonó de todo corazón a sus a sus perseguidores, a tus perseguidores, Señor. Eh, no sé si yo seré capaz de hacer eso algún día, pero te pido que me lo hagas. Me lo hagas ser. Solo tú, señor, eres capaz de, de cambiar nuestro corazón por completo. Solo tú, Señor, eres capaz de. de andar como ovejas entre lobos, pero sin embargo, ser ovejas, no solo astutas y sagaces, sino sobre todo amantes incluso de aquellos que le persiguen, incluso de esos lobos. Y es que, Señor, eh, debemos de tener miedo a aquel que puede matarnos con la espada, a aquel que puede perseguirnos. ¿Acaso tú, Señor, te mostraste con miedo en esa cruz, en ese calvario? No lo parece, ¿verdad? Pues yo creo, Señor, que tú no nos dices que tengamos miedo precisamente al que nos persigue o al que nos puede matar con un cuchillo. Pero sí que nos animas a tener miedo de nuestro propio pecado personal. De nuestro hombre viejo lleno de soberbia que cada uno de nosotros tenemos. Ese hombre viejo nos hace pensar en, en la cantidad de veces que, que quizás pues nos hayan podido humillar. La cantidad de veces que se hayan podido burlar de nosotros. La cantidad de veces que, que bueno, que hay que ser como que esa imaginación nos juega una mala pasada. Que nos hace ver una realidad que no es. O la cantidad de veces, Señor, que, que nos hemos dejado arrastrar por nuestro propio rencor, por la revancha, por la venganza. Ese hombre viejo que no es capaz de amar, que por su ego no es capaz de ser humilde y reconocer su verdad, y por su propio ego no es capaz tampoco de ver el inmensísimo amor que le tiene, Señor. ¿Y cómo? Pues a veces pueden perseguirnos personas que en realidad, sobre todo, lo que necesitan es ser amadas y perdonadas. Señor, solo tú eres capaz de hacernos ver esto. Pues a ti te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes para, para poder amar, para ayudarnos a no juzgar a nadie, pero sí a amar y a amarte a ti, que eres la verdad, y a mantenernos firmes siempre en ti, en la verdad, a no dejarnos arrastrar por falsas mentiras que se quieren vestir de verdad porque hay que mantenerse bien firme ante eso, pero a la vez. Ayúdanos a amar a las personas, incluso a los que nos persiguen, Señor. Rechacemos las ideas equivocadas, rechacemos las mentiras de todo corazón, pero amemos también de todo corazón a las personas, aunque se equivoquen, aunque digan mentiras. Ayúdanos, Señor, a, a seguir esto. La Virgen María se mantuvo en pie Frente a la cruz, a tu cruz, Señor, ella supo estar junto contigo para ser capaz de amar lo que tú amabas. Y si tú amaste la cruz porque amaste la verdad primero, pues te pedimos, Señor, le pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros para también, junto con ella, estar firmes en la verdad, firmes en pie, amándote a ti lo primero de todo. Así seremos capaces incluso de amar a aquellos que nos persiguen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.